0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et à notre compte Twitter, CEO radio du TV. Aujourd'hui, nous recevons Richard Viel, PDG de Bouygues Télécom. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé de l'NCA de, de l'école supérieure en génie électrique, vous êtes ingénieur, vous commencez votre carrière dans un grand groupe déjà, Dassault électronique en tant que directeur commercial. Euh, Est-ce que c'est ce qui va vous donner le sens de l'expérience client Dassault était une,
0: une entreprise, bien sûr, euh, familiale, oui. avec une culture de l'ingénieur, c'est-à-dire énormément de technologie, oui. et au-delà de ça, c'est une culture de projet ce qui était très intéressant dans cette mmh. entreprise. Il y avait un projet, on réalisait le projet, on exécutait le projet et on finissait le projet. Ah. C'était moins une culture de produit plutôt une culture de coût D'accord. Mais c'était excessivement ça, intéressant pour quelqu'un qui démarrait. Effectivement.
1: Alors après, euh, HP, British Telecom, puis vice-président de Telecom Business Unit chez Bull en 96. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu, si je ne me trompe pas, l'arrivée de la téléphonie mobile avec ses bizarreries à l'époque, les bebops, etc. Vous avez vu tout ça oui, bien sûr, j'ai eu cette chance de vivre cette révolution. C'est une révolution, oui.
0: Révolution de la téléphonie mobile, révolution de l'internet, oui. et maintenant révolution de l'internet mobile. Ouais. Donc j'ai eu cette chance. Je crois que c'est quelque chose qui est sans commune mesure par rapport à ce qui existait précédemment. Pour une raison simple, c'est que en moins de deux décennies, pratiquement 100 de la population l'utilise entre 98 et aujourd'hui. Les usages en 98, c'était 6 minutes par jour. On a oublié ça.
1: C'est fou. Hein, oui. Et
0: maintenant, c'est plus de 2h30. C'est venu la première chose essentielle que les gens font en termes de durée, après le sommeil.
1: Alors là... Ça, c Alors je ne sais pas si c'est bien, si c'est terrifiant, ou... mais effectivement, ouais. effectivement à l'époque on payait à la minute, on avait oublié. Alors en 98 justement vous rejoignez Bouygues Télécom qui se lançait peu de temps avant en fait, hein, qui venait juste de se lancer dans la téléphonie mobile, euh, je m'en souviens. Euh, c'est une marque qui va vraiment démocratiser on peut dire le mobile en France Oui on a lancé ce qu'on appelait le PAC, ouais, en fait c'était
0: un PAC dans lequel il y avait un téléphone et un forfait de minute. Deux heures ou quatre heures, Exact. les gens choisissaient ça et finalement il y avait un prix simple, simple. un package simple, la simplicité c'est ce que les gens réclament.
1: Absolument, encore aujourd'hui, c'est peut-être moins simple aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choix. Euh, directeur marketing grand public puis directeur général délégué en 2007, vous êtes donc maintenant PDG de Bouygues Télécom depuis le 15 février 2021. Qu'est-ce qui fait la force de Bouygues Télécom face aux autres opérateurs aujourd'hui D'abord Bouygues Télécom s'est battu sur ses fondamentaux,
0: donc la qualité de l'écoute du client, donc ça c'est quelque chose qui pour nous est dans nos gènes.
1: Dans tous les sens, l'écoute. Dans, hein, dans tous les sens. Dans tous
0: les sens. Et donc de ce fait, bien sûr, la qualité de l'expérience client est fondamentale et elle doit se baser sur des fondamentaux que sont la qualité d'un réseau mobile et la qualité de ce qu'on délivre au client. Par exemple, aujourd'hui, dans les nouvelles technologies où nous sommes allés dans l'Internet fixe, qui n'était pas notre tasse de thé du début. Eh bien, Sachez que maintenant, on considère que l'enjeu le plus important, c'est la qualité de l'Internet, la qualité du wifi. fi Et si on est capable d'apporter un bon wifi aux gens, la qualité des interactions entre tous leurs périphériques qui connectent finalement à la box Internet vont être optimisées aujourd'hui dans un foyer en moyenne. 4 à 5 appareils Exactement. communiquent en permanence.
1: Donc là, le Wi-Fi et la box deviennent le cœur du système, c'est ça C'est le Wi-Fi 6 Le Wi-Fi
0: 6, Évidemment. le cœur du système du foyer, agrémenté bien sûr des smartphones, qui eux sont le cœur des services en mobilité.
1: On va en reparler peut-être, parce que je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais vous allez nous dire. Euh, plus de 7 milliards de chiffre d'affaires, euh, plus de 8000 salariés, l'A5G lancée depuis un an, tout va bien
0: Bien sûr que tout va bien, mais on peut encore être meilleur. Ouais. Et chaque jour qui passe, on réfléchit à comment être meilleur.
1: Bouygues a toujours été un peu en avance en fait, hein, très innovant. Je me souviens que Bouygues avait lancé à l'époque l'assistante la, virtuelle. Je me souviens avoir utilisé ça moi-même d'ailleurs, c'était assez, assez étonnant. Est-ce qu'il y a encore des innovations comme ça qui peuvent se lancer
0: Il y en aura toujours des innovations. Ouais. On pense qu'on est au bout à chaque fois. Oui, c'est vrai. Moi, je crois absolument au génie humain, à cette capacité qu'ont les humains de faire en permanence des choses encore plus riches, encore plus innovantes, encore plus adaptées. Alors, peut-être pas sur les produits basiques, c'est-à-dire que le service de base va être un peu standardisé, mmh. généralisé, etc., mais des services de pointe pour des gens qui ont besoin de caractéristiques particulières. On voit qu'avec l'arrivée de la 5G, par exemple, très probablement, les usines seront connectées en 5G demain. La télémédecine se fera avec de oui, la 5G. Oui. La santé sera probablement interconnectée avec des services de communication de type 5G. Tout ça pour dire, toute cette révolution qui arrive en permanence se décline à l'infini selon les besoins des gens. Pensiez-vous un jour que vos appareils photos seraient dans votre smartphone
1: Non, ça c'est certain.
0: Or aujourd'hui, la plupart des gens n'ont plus qu'un smartphone pour prendre des photos je n'ai pas personnellement la certitude que ce soit aussi parfait que quand c'était avant, mmh. avec un, un, un appareil réflexe, mais en final, on voit que le progrès est permanent pour développer des fonctions additionnelles qui viennent compléter les fonctions de base.
1: J'y crois beaucoup. Vu que vous avez vu, justement, euh, bah, arriver toutes ces, toutes ces technologies, est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit euh, il va y avoir effectivement ça Est-ce que vous aviez la prescience, comme on dit euh, Ça vous est arrivé de dire, oui, il y aura ça, et il y a eu ça Alors, quand on est génie, au coeur du le, système. Le, le
0: génie ne vient pas forcément de la compréhension de tout le monde. Des Bien fois sûr. Je, je, cite, je cite certains acteurs qui ont fait des ruptures, que ce soit Steve Jobs euh, avec l'iPhone, qui entendu. est quand même une innovation extraordinaire. Une vraie rupture, ouais. Mais précédemment à, à Steve Jobs, en avance, au Japon, il y avait une technologie qui s'appelait l'e-mode.
1: Oui, absolument.
0: C'était de l'Internet mobile. Alors à l'époque, les produits ne permettaient pas de faire le, des bonnes photos, de faire des bons caractères... C'était un Internet basique, mais c'était déjà la, la préhistoire de ce qui allait se produire. Et seul Bouygues
1: vient de le commercialiser d'ailleurs en France.
0: Oui. Le génie que nous avons eu, c'était justement de l'intégrer. C'est-à-dire en fait de, de prendre et les idées chercher. des autres oui, pour en faire une idée originale. Je crois que souvent, dans la vie euh, et dans le progrès humain, les grandes innovations sont, sont liées à un agrégat d'idées qu'on prend à droite et gauche pour faire un produit génial.
1: Ça c'est fascinant finalement. La vie est fascinante pour ça. Euh, la vie
0: est fascinante. Elle est en perpétuel mouvement. Elle nous encourage chaque jour à nous poser des questions et à réfléchir.
1: À votre avis, puisqu'on est donc, vous le disiez, dans un monde ultra connecté, que vous parliez de Wi-Fi, mais peut-être que la 5G ou la 6G remplacera le Wi-Fi, enfin on ne sait pas. Est-ce que le mobile a encore un avenir avec tous les outils connectés On parle des lunettes, il y a les montres, etc. Est-ce que le mobile lui-même, l'objet, a encore un avenir selon vous Il me donne l'impression d'être un couteau suisse. Et oui, aujourd'hui. Absolument. Ouais.
0: Probablement qu'un certain nombre de fonctions seront déportées sur des appareils périphériques.
1: Mais le cœur, peut-être. Mais le cœur... Oui, je comprends.
0: Le cœur de ce qui existe restera sur le smartphone. Pour une raison simple, c'est qu'il offre une caractéristique assez simple d'un écran, d'une dimension correcte, qui permet de voir de manière très claire des vidéos, de voir de manière très claire des informations, votre compte bancaire. Peut-être que demain... Ce sera le contrôle d'accès pour rentrer dans des lieux. Ce sera le moyen de paiement, dans certains pays déjà. Tout ça pour dire, un certain nombre de fonctions existeront dans le smartphone, comme mmh. d'autres existeront dans les lunettes. Aujourd'hui, j'en ai un certain nombre déjà dans ma montre. Oui, bien sûr. Tout ceci se développe en permanence.
1: Effectivement. Quel est l'avenir de Bouygues Télécom Enfin, il y a plein d'avenirs. Les avenirs proches, les grands projets, est-ce que c'est euh, développé vers le monde associatif Est-ce que c'est ce genre de projet qui, qui, qui sont importants
0: ce que, ce que Bouygues Télécom considère, c'est que on doit beaucoup à nos clients, c'est nos clients qui nous font vivre, on en a plus de 18 millions, 14 millions de clients mobiles, 4 millions de clients fixes et de foyers. Donc tout ça pour dire que à un moment donné on doit se repencher dans une entreprise finalement qu'est-ce qu'on apporte On apporte du travail à des collaborateurs, mmh. on apporte des innovations qui permettent à la société d'évoluer et enfin à un moment donné parfois il faut aussi renvoyer et faire un retour de tout ce qu'on bénéficie de, 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 de certains côtés. Dans le cadre de notre approche, de notre fondation, on a considéré qu'en France, qui est un pays où le monde associatif est très fort, oui. 1,5 million d'associations en France, ils n'étaient pas toujours forcément équipés, pas toujours forcément bien organisés. À cet effet, on a créé euh, Bibox Asso, on a créé euh, Incubasso pour aider des, des incubateurs à se développer dans le monde associatif. Simplement, aider les gens à ce qu'ils soient plus performants, plus pertinents, plus efficaces.
1: On considère qu'on peut leur apporter des choses. C'est beau, j'imagine le plus simplement possible pour qu'ils fassent leur job. Absolument. Évidemment. Le métaverse, vous vous, euh, vous, vous avez les tuyaux, j'imagine que c'est quelque chose que vous regardez, forcément Alors, on regarde ce, ce nouveau monde qui oui. pourrait
0: oui. nous envahir et faire que demain, nous aurons peut-être perdu la réalité de ce qui se passe pour voir un autre monde, une vrai. autre dimension. Euh, les sujets qui vont être liés à ça sont probablement de plusieurs natures. Comment séparer le vrai du faux Le réel du virtuel En quoi le virtuel est-il toujours une réalité ou un mythe Ça, c'est des sujets qui peuvent se poser. C'est des sujets de philo, presque. Absolument. Mmh. Et le deuxième élément, c'est qu'en termes de RSE, euh, il est ouais. clair que euh, ces approches seront hyper consommatrices de données à des niveaux qu'on n'estime ne pas encore tellement ils sont importants et qu'on sous-estime totalement, c'est-à-dire des consommations énergétiques très importantes, des consommations d'outils de, et de, de, de systèmes radio euh, un peu partout... Donc, je, je, je regarde encore, finalement, pour bien comprendre les limites de ce qui va se produire, pour être sûr qu'on n'atteint pas une limite qui fait qu'à un moment donné, il faudra
1: dire stop. Oui, on ne pourra plus revenir en arrière, c'est ça Absolument. Effectivement, bonne question euh, qu'on doit se poser, je pense. Allez, Richard, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est pilote d'avion ou PDG <rire> Ou alors c'est pareil, peut-être
0: <rire> Il y a plein de métiers qui sont fantastiques. Oui. Euh, Patron d'une entreprise telle que Bouygues Télécom, c'est un rêve. C'est probablement l'un des plus beaux jobs auxquels j'aurais pu penser. Je peux croire, oui. Euh, être père de ses enfants, c'est un job incroyable. Maintenant, le rêve de jeunesse, euh, pour moi, aurait été d'être pilote, ouais, en effet. C'est vrai.
1: <rire> Côté sport, euh, toujours l'idée, l'envie de se surpasser. C'est important, se surpasser, pour vous J'aime le progrès.
0: C'est-à-dire, j'aime m'améliorer. Ouais. Bon, j'aime la compétition. Oui dans la compétition, on le retrouve dans différents domaines. On le retrouve dans le golf, on le retrouve dans la voile, on le retrouve dans le ski. Alors le ski, c'est plus compliqué à mon âge. Dans le tennis, j'ai ai, ai beaucoup aimé le tennis. Et à chaque fois, c'est un échange avec un adversaire ou plusieurs adversaires. Et à ce moment-là, c'est surtout s'améliorer pour faire qu'on fait mieux par rapport à la dernière fois. Ouais. Et surtout être humble, parce qu'on rencontre
1: toujours quelqu'un qui est meilleur que soi. <rire> c'est vrai, c'est ça l'humilité, effectivement. Absolument. Ça, je suis d'accord. Vous êtes également amateur de vin, notamment de vin espagnol. Bon, j'ai une partie de mes gènes
0: qui sont espagnols, et euh, j'aime le vin espagnol et, et en particulier euh, le, un Vega Sicilia que je trouve comme étant un de mes vins préférés. Euh, c'est un vin de, de l'Espagne qui, qui, qui va très bien, par exemple, avec un, un gigot de 7 heures. Ah, Prenez ça, je oh, vous là. assure que c'est un vrai
1: rêve. Je note, je note absolument. Et pour terminer, je crois que vous soutenez également des actions pour notamment nettoyer les plages dans le cadre du fonctionnement, finalement,
0: de, de Bouygues, il y a un certain nombre d'actions. On s'occupe des enfants malades, on s'occupe, bien sûr, euh, de l'environnement, que ce soit dans le domaine euh, de, de l'eau ou dans le domaine, finalement, de l'activité la, euh, de nos forêts, ou, etc. Mmh. Et nos collaborateurs y participent euh, activement. Euh, moi, j'adore la Bretagne, j'y passe toutes mes vacances, j'adore me baigner dans cette eau fraîche, bien sûr... <rire> oui mais qui peut parfois être d'une merveilleuse couleur et d'une merveilleuse propreté. Dès que je vois dans ces environnements magnifiques du plastique arriver, je suis vraiment écœuré. Et quelque part, ça être en colère, hein. je peux contribuer de temps en temps à essayer de ramasser à droite à gauche, qui peut traîner à l'endroit où je me baigne. C'est une toute infime contribution. Mais je dis, si chacun d'entre nous on le faisait, ça pourrait maintenir cette magnifique planète bleue comme on en rêve.
1: Ce sera le magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Richard. Vous êtes formidable, mais ça, on n'en doutait pas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat
0: avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.